0: Leitband, Besprechung. Stell dir vor, es ist Schule und die stürzt immer wieder ab. In allen Bundesländern werden aktuell die Probleme diskutiert, die jetzt in der Corona-Situation mit dem digitalen Lernen einhergehen. In Berlin zum Beispiel ging ja vergangenen Montag der Online-Unterricht wieder los. Und die offiziellen Meldungen, die klangen auch erstmal ganz vielversprechend, recht zuversichtlich, dass nämlich der Lernraum, eine Online-Software zur digitalen Bildung, reibungslos funktionieren würde.
1: Da ging dann aber was los, allerdings nicht unterrichtstechnisch, sondern bei Auf twitter, twitter. Da haben sich viele Leute wütend empört. Und dann wurde dann auch so ein bisschen zurückgerudert. Ja, es gäbe da Ausfälle, aber man würde mit Hochdruck daran arbeiten. Schnell war dann aber klar, das Ganze war kein Ressourcenproblem, sondern lag an der mangelhaft eingesetzten Software.
0: Oder man könnte auch sagen, ein ganz normaler Tag im digitalen Bildungsdeutschland. Denn so wie in Berlin läuft es ja auch in vielen anderen Teilen der Bundesrepublik. Die digitale Bildung hinkt gewaltig. Unser Kollege Markus Richter, der
1: beschäftigt sich mit dem Thema, Immer aus zwei Perspektiven, als Journalist, aber auch als Familienvater. Wir haben ihn gebeten, seine persönliche Perspektive mal für uns zusammenzufassen oder wie man im Netz vielleicht auch sagen würde, einen Rant.
2: April. Es war Ende April letzten Jahres, als mir endgültig klar wurde, wie schlecht es um digitale Bildung in Zeiten der Pandemie bestellt ist. Nicht nur bei uns in der Familie, sondern so ganz allgemein. Ich kann sogar den genauen Zeitpunkt benennen, der war nämlich, als mir Mirle ziak vom Zentrum für LehrerInnenbildung an der Uni Köln in einem längeren Interview sagte.
1: Ein Modernisierungsstau von zwei Jahrhunderten ist schon Gigantisch Und der fällt uns gerade auf die Füße.
2: Aber das war ja Ende April letzten Jahres, seitdem hat sich doch sicher einiges getan. Es ist ja fast ein Jahr vergangen, es gab Sommerferien, in denen man hätte Konzepte erarbeiten, Pläne machen oder Realisierungen umsetzen können. Aber was seitdem passiert ist? Nichts. Naja, genau genommen nicht gar nichts. Die Digitalisierung ist natürlich in vollem Gange.
1: Wir benutzen UNTIS für den Stundenplan, Teams, mit dem machen wir Videokonferenzen, wenn es welche gibt. Dann müssen wir jederzeit bereit dazu sein, E-Mails zu erwarten von verschiedenen Lehrern. Und Moodle, da haben wir für jedes Fach quasi auch einen Moodle-Kurs.
2: Und das dann aber alles ganz klar und übersichtlich strukturiert. <lacht> ja. Jeder Lehrer, so scheint es, macht in jeder Klasse seine eigene Digitalisierung und das Ergebnis ist ein wildes Durcheinander. Die folgende Geschichte ist auch nicht exakt so passiert, aber sie wird vielen Eltern bekannt vorkommen. Immer wieder höre ich sowas von den eigenen Kindern oder aus dem Umfeld. Man erfährt Sonntagnacht, dass Montag früh eine wichtige Videokonferenz passiert, die dann aber nicht für alle klappt, weil nicht alle Ton haben, aber sich niemand genug auskennt, um auf Fehlersuche zu gehen. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil es sowieso an verständlichen pädagogischen Ansätzen fehlt und... Und
1: was ich da vollständig vermisse, ist ähm, ein Gesamtkonzept, wie man jetzt durch die nächsten Monate kommt.
2: Ja, das ist auch eine Sache, in der sich nicht viel getan hat seit April letzten Jahres. Aber Markus, Markus, höre ich dann manchmal, wenn ich mein Leid klage, hier an meiner Schule funktioniert das doch sehr gut. Ja klar, es gibt Ausnahmen, so ist es ja seit Jahren. Idealisierte Einzelkämpfer oder manchmal sogar Einzelschulen halten die Fackel der Digitalisierung hoch und füttern sie mit ihrem eigenen Brennstoff. Aber zu sagen, dass alles funktioniert, dass es wäre so wie zu sagen, in ganz Deutschland gibt es gute Schulgebäude, weil in Berlin-Zehlendorf eine mittelständische Elterninitiative und ein paar motivierte Lehrer ein Gebäude saniert haben, während im Rest der Republik die Schulklassen um brennende Mülltonnen unter zugigen Brücken Unterricht abhalten. Und was die Situation noch schwerer zu ertragen macht. Es gibt ja sogar Konzepte. Aber was mit guten digitalen Ideen im Bereich Bildung passiert, das können Sie ja mal die freien MedienpädagogInnen fragen, die sich am Rand des Existenzminimums von Projektantrag zu Projektantrag hangeln müssen und seit Jahrzehnten darüber reden, was man alles machen könnte. Aber die Politik?
1: Ja, die Länder. Aber der Bund. Aber die Länder. Wenn
2: ich mich auf einschlägigen Podiumsdiskussionen befinde, dann klingen die dort geführten Debatten genauso wie ein Kindergarten.
1: Aber der Bund!
2: Danke Föderalismus, danke deutsche Bildungspolitik, es fehlt einfach an allem. Geld, politischem Willen, freien Kapazitäten beim Lehrpersonal, alle Energie wird gerade darauf verwendet, in einer Pandemie, in der in Deutschland gerade jeden Tag etwa 1000 Menschen sterben, an der Präsenzpflicht festzuhalten, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, über das ich mich jetzt nicht auch noch aufregen kann. Ich muss jetzt nämlich erstmal meinen Router neu aufsetzen, weil wir seit Tagen so kleine DSL-Probleme haben. Aber immerhin, wenn mein Anschluss funktioniert, hat er zumindest mehr Bandbreite als die der ganzen Schule. Das ist doch auch schon mal was, oder?